0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali Walaupun hanya melalui daring atau online Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelumnya yang presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 2 kemudian lanjutkan kelompok 1 yang seharusnya kelompok 1 baru kelompok 2 Nah supaya berurutan di sini Bapak menyimpulkan eh, pemateri dari kelompok pertama dulu walaupun yang duluan presentasi kemarin melalui videonya itu kelompok dua. Mengenai uh, temanya, kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Di samping itu, Bapak ucapkan terima kasih kepada uh, pemateri, yaitu Saudara Abdurrahman, Bunda uh, Fatimah, dan Rahmah. Rohm- ya, selanjutnya. Selanjutnya juga Bapak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan lainnya yang sudah bertanya, baik yang bertanya maupun menyanggah, atau menambahkan dari jawaban-jawaban pemateri ya, artinya supaya semuanya berinteraksi, aktif dalam perkuliahan kita, walaupun hanya melalui Google Classroom. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan Bapak di sini hanya menyimpulkan secara menyeluruh dalam artian pemateri sudah menyampaikan apa itu kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan kemudian dan kehidupan manusia. Nah, di sini hanya menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi setiap pemateri itu ada 9 penanya. Sudah Bapak catat semua pertanyaan-pertanyaannya, insyaallah akan Bapak sampaikan uh, jawaban secara umum. Langsung saja, uh, yang pertama itu dari Saudari Lismayanti kelompok 2 ya, perwakilan kelompok 2 bertanya, uh, berikan penjelasan serta contohnya mengenai objek yang terbatas dalam pengertian filsafat pendidikan menurut Francis Francis ya Francis Bacon dari segi objeknya di Google Classroom juga sudah Bapak lihat jawaban jawaban teman baik pemateri maupun kawan yang menambahkan ya jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Francis Bacon tadi ada dari segi subjek dan objek ya Ismayanti meminta dari segi objeknya itu ada universal dan khusus. Nah, artinya universal universal itu secara menyeluruh atau umum. Nah, sedangkan khusus hanya terkhusus saja. Nah, kemudian leb, untuk lebih memahaminya, kita perlu tahu siapa sih Francis Bacon itu. Nah, Francis Bacon di sini adalah seorang filsafat modern yang dikenal sebagai bapak metode induktif atau Empiris eksperimental pemikirannya sangat mempengaruhi tradisi empiris, yang akhirnya menghasilkan konsep ideologi. Nah, kemudian, di sini, ideologi adalah sebagai dasar bagi semua ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu baru yang disebutnya ideologi sesungguhnya adalah empirisme, karena ilmu baru itu didasarkan, didasarkan atas sensasi terhadap fenomena fisik ideologi sebagai ilmu yang melihat asal-usul pemikiran asal-usul pikiran sesungguhnya sebagai upaya untuk memperteguh landasan ilmu pengetahuan empiris yang dapat dijadikan dasar eh, bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan damai kemudian eh, dalam perkembangannya pula pandangan Francis Bacon tadi eh, tentang pengetahuan ini dapat diterapkan dalam ranah ilmu-ilmu sosial yang berkembang terus-menerus. Nah, pengetahuan dari Bacon ini bahwa masalah sosial harus menjadi ingatan atau memoria yang menandas untuk memperoleh dasar gambaran atau imagination tentang cara efektif menyelesaikan persoalan sosial. Gambaran memori dan daya angan atau hayal tentang masyarakat yang sejahtera dan terbatas dari persoalan dipastikan dapat diwujudkan melalui Pemikiran yang kritis atau rasio Dan kemudian ditindak dengan aksi nyata Di lapangan Kemudian juga eh, Pemikiran Bacon ini eh, Tentang filsafat dibaginya Dalam tiga hal yang pertama itu Ada denomina atau Ketuhanan Kemudian ada denatura tentang alam Yang dihuni kita maksudnya manusia Dan de, de homin Tentang manusia itu sendiri dalam hal ini perlu dikembangkan dalam implementasi ilmu sosial di tengah-tengah masyarakat Implikasinya adalah kejelasan bahwa ilmu sosial memang tepat untuk dipakai dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada nah, Kemudian Francis Bacon tadi telah mendorong berkembangnya juga suatu metode seperti metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang lazim dipakai dalam penelitian ilmiah Kemudian salah satu sumbangan Bacon uh, Yang perlu kita ketahui Sejarah yaitu dalam sejarah filsafat Ilmu adalah berpindah titik berat Pemikiran ilmiah modern Dari pemikiran finalitas Yang berpusat pada final cost Kepada pemikiran yang berpusat pada efficient cost mana alam lebih dipandang Menurut proses-proses internal yang saling berinterak, berinteraksi satu sama lain, bukannya menurut suatu tujuan akhir yang dicapai dalam evolusi alam semesta, dengan demikian Francis Bacon telah membuat suatu rumusan filsafat ilmu baru, yakni suatu prosedur ilmiah, bagaimana ilmu pengetahuan modern dapat berkembang secara sistematik dan progresif. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Davina perwakilan kelompok 3 ya apa yang membuat seseorang menganggap filsafat pendidikan itu sangat penting dalam pembelajaran nah yang perlu kita ketahui uh, semua apa namanya mata pelajaran atau kuliah itu semuanya penting nah tapi sini lebih khusus ke mata kuliah yang kita pelajari mengapa membuat seseorang menganggap filsafat pendidikan ini penting dalam apa? Nah, kalau pertanyaannya dalam pembelajaran, nah, kita lebih luas lagi, ranahnya lebih ke pendidikan. jadi persyaratan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Nah, kalau lebih dirinci lagi, pendidikan termasuk dari pembelajaran. pembelajaran termasuk dari pendidikan ya, nah, seperti itu. Karena filsafat merupakan pemberi arah pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan, termasuk di dalamnya tadi proses pembelajaran. Nah, kita juga dapat menyadari pentingnya filsafat pendidikan nah, bagi tenaga pendidik dan pemerhati pendidikan dalam usaha pengembangan, pengembangan ilmu pendidikan. Terlebih lagi bagi seorang tenaga pendidik atau guru Yang berhadapan langsung dengan peserta didik Kemudian peran filsafat pendidikan bagi guru sangatlah jelas Dengan filsafat metafisika, guru mengetahui hakikat manusia Khususnya anak sehingga tahu bagaimana cara memperlakukannya Dan berguna untuk mengetahui tujuan pendidikan Dengan eh, dengan filsafat epistemologi kemudian guru mengetahui apa yang harus diberikan kepada siswa bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut nah, kemudian dengan filsafat aksiologi guru memahami yang harus diperoleh siswa tidak hanya kualitas pendidikan tetapi juga kualitas kehidupan karena pengetahuan tersebut yang menentukan filsafat pendidikan seorang guru adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki dan berhubungan kuat dengan perilaku guru Yaitu Keyakinan mengenai pengajaran dan pembelajaran Siswa sendiri Pengetahuan dan apa yang perlu diketahui nah, Jadi Itulah urgensi ya Atau mengapa Seseorang itu menganggap penting Sebuah filsafat pendidikan Ya kita lebih Karena filsafat pendidikan artinya Terfokusnya lebih ke guru Atau pengajar ya Seperti itu Kemudian ada e, pertanyaan dari kelompok 4 Perwakilan Kelompok 4 Yaitu saudara Rizky Apa itu contoh nomotetis Ya sudah ada dijawab oleh Kawan-kawan juga Sudah bapak baca semua nah, sini e, Secara harfiah Nomotetis berarti Proposisi hukum ya Nah Dapat digunakan dalam filsafat, kemudian psikologi, dan hukum dengan arti yang berbeda Nah kemudian ilmu apa nomotetis ini biasanya selalu bergandengan dengan ilmu ideografis nah, Sedangkan ilmu nomotetis sendiri adalah ilmu yang objek pembahasannya merupakan Gejala pengalaman yang dapat diulangi terus menerus dan hanya merupakan kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan suatu hukum alam nah, termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu alam sendiri yang objek pembahasannya adalah benda alam atau gejala alam yang didekati dengan cara menerangkan nah, kemudian tadi ada ilmu ideografis nah, ideografis sendiri adalah ilmu yang objek pembahasannya merupakan objek yang bersifat individual, unik yang hanya terjadi satu kali dan mencoba mengerti atau memahami objeknya menurut keunikannya itu termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu budaya yang objek pembahasannya adalah produk manusiawi yang didekati dengan cara mengerti atau memahami nah, contoh dari ilmu apa tadi nomotetis nah, yaitu ilmu alam ya nah, ilmu alam ini melukiskan kenyataan menurut aspek-aspek yang dapat diindrawi secara langsung di indrawi itu dicerna oleh pemikiran. Data indrawi ini harus dimengerti sebagaimana tampaknya. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi ilmiah yang memiliki objektivitas pada objek ilmu alam, menyelidiki kenyataan konkret menurut aspek-aspek yang dapat diulangi. Ya, selanjutnya dari perwakilan kelompok 5 yaitu saudari Kartika Novi ya. Saudara Nopi mempertanyakan bagaimana hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Perlu ya. kita ketahui uh, di sini filsafat kemudian manusia ada pendidikan. Nah, filsafat sebagai wacana pengetahuan untuk membangun paradigma pengetahuan yang kuat, tidak ada keraguan dan penuh kepastian. Juga filsafat sebagai pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab yang pertama Atau prinsip-prinsip yang tertinggi dari segala sesuatu yang dicapai oleh akar budi manusia nah, Kemudian manusia itu sendiri Yaitu manusia sebagai makhluk yang unik dan komplit Di dalamnya terdapat potensi Dapat dijadikan instrumen pemicu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Agama menggambarkan tiga potensi yang dimiliki oleh manusia Yakni yang pertama potensi fisik Fisik biologisnya, kemudian potensi intelektualnya dan rohaniahnya Dan potensi sosiologisnya nah, Ketiga potensi ini harus dibina dan dikembangkan secara harmoni dan seimbang nah, Kemudian ada pendidikan nah, dengan pendidik, eh, Kemudian pendidikan merupakan sebagai upaya menyiapkan peserta didik untuk bersikap secara manusia agar dapat hidup dengan tenang, senang, aman dan sejahtera baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Juga ada kutipan uh, yang Bapak kutip di, di beberapa jurnal antaranya, antaranya filsafat mengkaji segala esensi yang ada dan mungkin ada dengan landasan berpikir yang rasional, sistematis, universal, radikal dan bebas. Nah, dari ikatan tradisi, norma agama dan sebagainya dalam mencari kebenaran Objek dan subjek filsafat adalah manusia Nah sehingga saling terkait Mutual simbiosis nah, Kemudian kemanusianya membutuhkan pandangan hidup Pegangan hidup yang rasional Bebas, universal Dan memahami persoalan secara radikal Sehingga dibutuhkan filsafat nah, Filsafat merupakan konsep Tentang hidup dan kehidupan Yang perlu diketahui oleh manusia Sebagai bangunan paradigma pikir dan sikap maka diperlukan pendidikan untuk merancang dan melaksanakan visi filsafat dan manusia tadi Nah, Sehingga pendidikan menawarkan jalan keluar bagi problem kehidupan Dengan demikian, e, filsafat, manusia, dan pendidikan menjadi bagian yang saling membutuhkan Dalam menata dan membenahi kehidupan yang lebih baik dan rasional Ya, Kemudian e, dilanjutkan oleh pertanyaan saudara Muhammad Riza ya perwakilan dari kelompok 6 mempertanyakan apakah filsafat pendidikan bisa membentuk kemampuan dasar yang fundamental atau berupa daya pikir dan perasaan sebenarnya pertanyaannya ini adalah kutipan dari Muhammad John Dewi prosesat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Nah, dalam hubungan ini Bapak juga mengutip dari Al-Saibani menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan alam sekitarnya, artinya seperti ini: pendidikan diartikan sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup sebagai generasi muda agar nantinya menjadi. Manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia sesuai dengan sifat hakiki dan ciri kemanusiaannya Dengan kata lain, proses pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan dasar kehidupan eh, Pribadinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitarnya agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dengan demikian juga dapat kita simpulkan bahwa pengertian filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetuhan normatif dalam bidang pendidikan merumuskan kaedah-kaedah norma-norma dan atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya. Dilaksanakan oleh manusia Dalam hidup dan kehidupannya Kemudian ada Pertanyaan dari Muhammad Bintang Perwakilan dari kelompok 7 Saling keterkaitan Atau saling berhubungan juga dari pertanyaan uh, Siti Nurhalisa ya. Siti Nur Halisa dari Perwakilan dari kelompok 8 Kelompok 7 itu Menanyakan uh, Menguat bintang menanyakan Tolong berikan contoh atau gambaran Apa yang uh, Apa itu hakikat pendidikan nah, Kemudian pertanyaan dari Saudari Siti Nur Khalisa nah, Lalu Bagaimana dengan orang yang tidak mampu bersekolah? Apakah hakikat filsafat Pendidikannya terpenuhi nah, Yang perlu kita ketahui di sini adalah hakikat pendidikan itu Sendiri Nah kita manusia terlahir dengan tidak keberdayaan Itu Yang pertama Kemudian yang kedua Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan Yang ketiga Manusia memiliki potensi yang harusnya dapat berkembang eh, Tetapi juga punya kelemahan Proses eh, memanusiakan dirinya sendiri Sebagaimana manusia Nah, Dengan apa? Dengan pendidikan, pendidikan sepanjang hayat Kemudian, pemenuhan jati diri meliputi kematangan atau kedewasaan biologis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis. Dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir, selama manusia lahir hingga dewasa. Nah, kemudian, ada tiga eh, yang pertama itu manusia mengus- mengusahakan proses yang terus menerus nah, manusia melakukan rekonstruksi pengalaman dan sekaligus merupakan proses pertumbuhan yang mengarah ke pertumbuhan selanjutnya nah, hal ini disebut proses of continuous reconstruction of express. kemudian yang kedua itu ada relevansi nah, relevansi tersebut merupakan tuntutan sejak kecil sejak kecil, remaja hingga dewasa masa relevansi juga sejak di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan masa dunia kerja masa relevansi itu harus terus menerus jadi continue apa terus menerus continue ya kemudian yang ketiga masa penyesuaian diri nah, masa masa penyesuaian diri di sini adalah masa fleksibilitas atau luwes yang disesuaikan dengan kebutuhan diri pada masanya Artinya apa? Artinya manusia harus bisa dan mampu serta mampu menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya, nah, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, desa, kota. Manusia juga harus menyesuaikan diri dengan segala situasinya, berpendidikan ataukah kurang berpendidikan, miskin atau kaya. Samping itu juga ia harus menyesuaikan diri dengan tempat atau penyesuaian diri secara uh, geografis. Ya, ya kemudian ada juga cita-cita manusia itu harus sesuai dengan tanggung jawab manusia dan pendidikannya baik pendidikan formal maupun pendidikan masyarakat atau lingkungan nah kemudian ada juga manusia memiliki upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran agar menguasai kemampuan sesuai dengan uh, peran yang harus dimainkan manusia itu sendiri nah, sebenarnya Pertanyaan Siti Nurhalisah juga Tadi itu sudah terjawabkan e, Menanyakan Lalu bagaimana dengan orang yang tidak Mampu bersekolah Kan sudah disebutkan juga tadi e, Baik yang apa Pendidikan formal Maupun pendidikan masyarakat lingkungan Artinya begini Secara formal Secara formal Formal e, jelas tidak ya. formal jelas tidak terpenuhi hakikat pendidikannya. Karena kan memerlukan ijazah kita. Kemudian tetapi non formalnya bisa dikatakan iya karena di mas, di apa? di masyarakat ya bagaimana ia bersosial tadi dengan masyarakat. Seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan Uh, perwakilan dari kelompok 9 dan kelompok 10 juga uh, pertanyaannya saling berhubungan ya uh, Pertanyaan dari kelompok 9 itu perwakilannya Khairunisa Aulia Pratiwi Itu bertanya Bagaimana cara filsafat pendidikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kependidikan Nah kemudian pertanyaan saudari Rabiatul Jannah Bagaimana menyikapi berbagai masalah pendidikan dengan paradigma filsafat pendidikan? Nah artinya di sini pertanyaan saling keterkaitan saja. Yang pertama tadi eh, siapa? Khairunisa ya. Bagaimana cara filsafat pendidikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan? Nah, sebenarnya pertanyaannya itu kita balik. Jadi eh, justru persoalan pendidikan yang tidak hanya diselesaikan secara praktis. Tetapi juga membutuhkan pemikiran filosofis, nah, filosofis dalam artian paradigma atau pola, atau pola pikir bersifat pendidikan nah, sesuai dengan pertanyaan oleh rabiatul jannah. Salah satu contoh persoalannya, apa nah, contohnya itu seperti di sekolah itu ada persoalan kurikulum, kemudian sumber daya manusianya, siapa sumber daya manusianya, sumber daya manusianya ya guru-guru tadi, guru-gurunya, siswanya selebihnya hanya teknisnya ya seperti sarana para sarana itu teknis saja seperti kita saat ini itu termasuk teknis ya yang biasanya kita e, tetap muka dan saat ini kita hanya melalui daring itu hanya teknis soalnya e, kedepannya nanti juga kita akan bertetap insya Allah bertetap muka kembali kemudian juga Pendidikan yang berkualitas Nah ini Pendidikan yang berkualitas Harus didukung oleh sarana prasarana Pendidik atau guru Yang berkualitas pula Upaya-upaya untuk meningkatkan Kualitas serta mutu pendidikan Di antaranya ada pelatihan-pelatihan Untuk para guru Dan akreditis, apa, akreditasi Lembaga pendidikan nah, Dengan akreditasi itu Sekolah atau Perguruan tinggi menjadi pilihan orang dalam artian pilihan orang itu orang melihat juga ohnya akreditasinya apa akreditasi universitasnya apa akreditasi jurusannya apa itu jadi bahan pertimbangan biasanya orang yang ingin melanjutkan studinya seperti itu mungkin cukup uh, untuk kesimpulan dari bapak untuk kelompok pertama ya adapun untuk kelompok dua insyaallah selanjutnya akan Bapak uh, sampaikan kembali dengan dalam bentuk seperti ini podcast suara ya. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak kepada kelompok pertama walaupun ya Bapak maklumilah. Mungkin karena kesibukan atau apa sehingga sebelumnya yang terlebih dahulu presentasi atau kita upload videonya adalah kelompok 2 harapannya nanti semuanya sama-sama belajar dengan kita melihat video itu video kawan-kawannya dihargailah lah nah, Bapak tahu kadang kita sebagai mahasiswa mahasiswi ya kan kadang mahasiswanya melihat pertandingan bola ini mungkin di luar dari pesawat pendidikan melihat bola streaming ya nah, kemudian apa perempuannya nih cewek-ceweknya nonton apa Korea film-film Korea sampai ada yang sejam bahkan ada yang season mungkinnya yang berlebih-lebih itu nah, sedangkan ini kita untuk tujuan kita belajar filsafat pendidikan kita hargailah kawan kita yang sudah mempresentasikan melalui video tersebut. Nah, kenapa bapak upload di YouTube kembali itu untuk e, apa? Sebagai bukti bahwa bapak pernah membagikan ilmunya, berbagi ilmu, dan itulah yang sudah diupload. Dan itu sebagai e, sebagai ini juga bukti bahwa eh bukan bukti, sebagai kenangan nantinya. Yang pertama juga e, bapak juga tidak Ini ya, tidak meminta subscriber atau like Tetapi itu Untuk kenangan nanti Artinya bapak pernah mengajar di kelas ini Seperti itu Dan juga nanti pastinya untuk bertanggung jawaban Di Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekali lagi terima kasih kepada semuanya Kelompok pertama Kemudian moderator juga dari kelompok pertama Dan kawan-kawan yang sudah berhadir Sudah menambahkan jawabannya untuk itu bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh